0: Partnerem audycji jest Longevity Center. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje zdrowie. Partnerem tego odcinka jest Longevity Center i razem z nimi projektujemy moje i wasze zdrowie. A dzisiejszym gościem, a raczej gościną, ponownie jest Wanda Baltaza, Dietety kliniczne, cześć. Wanda powoduje, że jem coś zupełnie innego od jakichś dwóch miesięcy i jest to ciekawa przygoda, i właśnie o tej przygodzie chciałem porozmawiać.
1: No i bardzo dobrze, więc to ja zacznę od pytania na wstępie. Jak ci z tą zmianą?
0: I, i jeszcze jestem w trakcie zmiany. To jest bardzo ciekawe, bo zacząłem odkrywać smaki dzieciństwa. Mm -hmm. Zacząłem odkrywać, dlaczego pewne rzeczy kiedyś mi nie smakowały, bo się po nich źle czuję, a zapomniałem o tym zupełnie. Zacząłem odkrywać, że lubię pewne rzeczy. Kalarepa jest takim dla mnie wow. Odkryłem, że zawsze lubiłem kalarepę, więc jem kalarepę, jest słodka, i jest pewien przyjemność. Więc jest OK, ale to bywa trudne. Bywa trudne, są dni, kiedy nie radzę sobie. Są dni, kiedy te moje eksperymenty, co ma mieć, co nie mam mieć, powodują, że czegoś mi brakuje, jakichś makroskładników czy energii. A więc to jest ciekawe, ale to jest niesamowicie fajna przygoda.
1: Myślę, że to jest proces. Natomiast jedno ważne pytanie. Ile masz lat?
0: Ponad 50.
1: No właśnie. A od kiedy ze mną współpracujesz?
0: Od dwóch miesięcy. No właśnie, i teraz. Dabry, zobacz. Chciałem zauważyć, że prowadzący to jestem ja w tej audycji.
1: <laughs> I to się jeszcze okaże. I, teraz... I nawet
0: mam pytania <laughs> przygotowane. Nie zamakam się. Wiesz, ich użyć. Ja nie
1: potrzebuję notatek po prostu. <laughs> Natomiast zobacz jedną ważną rzecz. Jeżeli przez 50 lat, dajmy na to nawet, wiesz, 20, 30, 10 czy 5 ostatnich lat jadłeś w jakiś określony sposób,
0: miałeś taki powtarzane... bardzo operacyjny, dużo restauracji, no, dużo oczywiście. alkoholu, dużo jedzenia po nocach.
1: Kolacje biznesowe, podróże, cały czas w biegu samochód mhm. i tak dalej, wiadomo, że jest dużo napięcie i jesz w jakiś sposób. I teraz odczarowanie tego, przywrócenie, jak ja to mówię, organizmu do ustawień fabrycznych i wgranie nowego oprogramowania, pokazanie, że można inaczej i w zasadzie obudzenie w tobie tego wewnętrznego właśnie dziecka, które powie ci, halo, jestem teraz głodny, teraz daj mi jedzenie, a nie tylko jak znajdę jakiś tam, wiesz, przerwę sobie wieczorem, to to jest cała sztuka, ale oczywiście ona też wymaga czasu i właśnie tego, że będziesz popełniał błędy, bo to jest w tym wszystkim mhm. najfajniejsze, że właśnie dzięki tym błędom, Uczysz się na nowo. Tak jak dziecko uczy się chodzić i może 15 razy się przewrócić na bardzo krótkim, prostym odcinku. I to jest OK. I to jest OK, bo uczy się i jakby nabiera nowych doświadczeń. Tak samo ty musisz zrobić ze sobą. To tak mniej więcej działa. No to ja jestem z tego bardzo dumna. Tak mniej
0: więcej działa. Ale wiesz, co mam takie pytanie na początek? Czy przejście na dietę, takie mm -hmm. straszne słowo, zawsze oznacza wyrzeczenia?
1: Numer jeden. Faktycznie słowo dieta jest tak bardzo pejoratywne, że ja tego bardzo nie lubię i nie bawię się w diety. Ze względu na to, że wyjściowo słowo dieta kiedy się oznaczało tylko i wyłącznie postępowanie żywieniowe, jak ktoś był chory. Czyli jeżeli mhm. masz jakąś chorobę i trzeba coś wykluczyć, to była dieta, czyli tak naprawdę coś, co miało wspierać proces leczenia, wracania
0: do zdrowia. Czyli te wszystkie cudne diety, keto i tak dalej, to to jest...
1: Nie, bo zobacz, dieta tak naprawdę sugeruje nam, że coś ma początek i koniec, mhm. a nam o to nie chodzi. Nam zależy na tym, żebyś tak naprawdę zmienił te swoje wszystkie ustawienia i przyzwyczajenia, przyzwyczajenia na zawsze, no nie? Więc to tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć idealny sposób żywienia, który będzie spełniał twoje potrzeby i będzie jak najbardziej intuicyjny. Dlatego tak ważna to jest ta indywidualność, jakby, wiesz, wypracowanie tego, co ty lubisz, jakby bazowanie na twoim życiu, na twoich doświadczeniach i każdy tak powinien zrobić osobno, dlatego, że jeżeli idziemy, wiesz, takimi sztampowymi jakimiś hasłami, to, wiesz, zawsze będziesz nieszczęśliwy i faktycznie to będzie oznaczało dla bo ciebie to, jakieś wyrzeczenia. Bo
0: są wyrzeczenia, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Można nie robić wyrzeczeń.
1: No, słuchaj, jeżeli miałbyś teraz nagle wejść w skórę jakiegoś jakiegoś innego faceta i robić rzeczy, których nie lubisz. Po co? No właśnie, byłbyś niezadowolony. No to po co na siłę wchodzimy i chcemy odtworzyć czyjąś inną dietę? Bo jeżeli, wiesz, u kogoś, u jakiegoś celebrycy zadziałał w jakiś sposób jakaś dieta, to nie znaczy, że dla ciebie to będzie dobre i że będzie ci sprawiało przyjemność.
0: To jak sprawdzić, co jest dla nas dobre, a co nie w jedzeniu? Jak zarządzić makroskładnikami, czyli białkiem węglowodanami i tłuszczami, żeby to zaspokajało nasze potrzeby.
1: Zaczynasz od bardzo trudnych tematów, dlatego że zobacz, że my w ogóle w Polsce, na świecie aż tak tego nie ma, ale w Polsce tak bardzo jest, że my koniecznie chcemy wiedzieć ile co ma kalorii, ile jest białka, ile procent białka zrealizowaliśmy w ciągu dnia i tym podobne. A to w ogóle nie o to chodzi.
0: Czyli nie zwracać na to uwagę na początku?
1: Na początku nie. Ja bardzo proszę moich pacjentów, żeby wyczyścili głowę, żeby chociaż pierwszy etap był, można powiedzieć, takim próbą w ogóle nauczenia się komponowania Czyli poszczególnych. Zobacz, tabula rasa.
0: raczej bardziej talerz biały, tak?
1: Nie, no tabula rasa też nie jest mhm. dla mnie. Zobacz, w tym wszystkim chodzi nam o to, żeby jeść dobrze. Naprawdę, bo to może zabrzmieć głupio, ale podstawowe zalecenie dietetyczne i jeść dobrze. I to chodzi i o wybór dobrych produktów i o to, żebyśmy jedli tak, żeby nam było miło. Zobacz, że jednym z pierwszych pytań, które ci zadałam, jak się spotkaliśmy za pierwszym razem, co mm -hmm. było bardzo trudnym spotkaniem, bo no, trzeba przyznać, że Maciej Hiper się tutaj buntował i, i to nie było przecież takie łatwe. To spytałam nie się, <laughs> właśnie, że <laughs> prawda, to e, zobacz, że spytałam się, co lubisz jeść, a czego nie lubisz jeść i że tak. jak masz faktycznie wybrać produkty czy posiłki, które sprawiają ci przyjemność, to co to jest? I na bazie tego zaczęliśmy dopiero budować jakby proste kompozycje mhm. i ewentualnie drobne podmiany, tak? Bo dzięki temu ty jakby czujesz, że poruszasz się w obszarze takiego można powiedzieć komfortu i że wiesz, że ja tutaj właśnie nie zabieram ci niczego, tylko że staramy się znaleźć fajne rozwiązania. No i teraz przechodząc do tego makro i tego komponowania. Na pewno spotkałeś się z tym, że bardzo wiele osób, teraz coraz więcej też lekarzy, różnych naukowców, mnóstwo dietetyków, mnóstwo Medialnych powtarza jak mantrę, że trzeba jeść 5 posiłków dziennie, co mm -hmm. 3-4 godziny, i tak dalej. No i zobacz, że wiele osób się tego boi, dlatego że uważa, że wystarczy im. Że zje za dużo. No, Że zje za dużo, że woli trzy posiłki, że nie będzie miało czasu i tak dalej. I to jakby nie ma tutaj jednej reguły, ile kto z, z nas powinien jeść. Natomiast na początek, jak próbujemy rozkręcić nasz organizm i ustabilizować też stan naszego zdrowia i tą gospodarkę węglowodanową przede wszystkim i to jest takie ładne słowo podkręcić metabolizm to faktycznie, jeżeli jemy regularnie, to szybciej możemy nauczyć się też tego, jaka ilość produktów, posiłków jest nam potrzebna, żeby się nasycić. No i widzisz, jakby jeżeli wybieramy mądrzej, jeżeli idziemy według jakiegoś prostego schematu, to czasami to makro magiczne, czyli właśnie te węglowodany, białka, tłuszcze, one, one same się regulują. Bo zobacz też, jedną z takich pierwszych wskazówek, które sobie wypracowaliśmy, to było to, że podstawą każdego posiłku powinno być coś, co ma białko, tak? Czyli produkty mhm. nabiałowe, zwykłe lub wegańskie odpowiedniki, ryby zwłaszcza, trochę mięsa, jajka, orzechy, no nie, jakby sobie bazowaliśmy dookoła tego, no i strączki oczywiście, humusik, z którym się męczę cały czas. I dopiero do tego dokładamy bardzo dużo warzyw, trochę owoców i gdzieś tam, gdzie niegdzie przeplatają się węglowodany złożone, plus zdrowe tłuszcze, jak wiesz, kocham oliwę i też tutaj ci
0: polecam. Mieliśmy dyskusję na temat wyższości oliwy włoskiej nad oliwą krateńską.
1: Oczywiście, że tak. No ale dobrze wiesz, że tutaj to już są jakieś takie moje smaczki różne. Ale wiesz co, blakowane.
0: ja się nauczyłem jednej rzeczy, która była dla mnie zaskoczeniem. Hmm? Okazuje się, że nie ilość posiłków była, dla mnie problemem, tylko podjadanie, czyli nie robienie przerw między posiłkami, nie robienie tej takiej pauzy. Ja nie mówię o intermittent fastingu, o tym, że tam się nie je 12, 16, 18 godzin, tylko właśnie tej 2, trzy pół godzinnej przerwie pomiędzy jednym posiłkiem a drugim, czego ja nie robiłem, bo jedzenie zawsze. Zawsze jest. Seafood zawsze był. I see food. I eat, tak?
1: Zobacz, że to w ogóle jest taki dosyć duży problem, nie tylko polskich domów, ale odnieśmy się teraz do polskiego przykładu. No ale mamy dobrobyt
0: i jedzenia i wszędzie mamy. jest jedzenie, tak? Mamy
1: i jemy. Zobacz, Kosze z jedzeniem. Tak, ale zobacz, że my cały czas jemy na zapas. W nas jakby to poczucie głodu, które przeżyliśmy, cały czas jest. No nie? I zaczynamy, próbujemy jeść na zapas. Te spiżarnie uginające się od jedzenia, które często jest przeterminowane u naszych babci i tak dalej, no nie? To ciągle cały czas jest. I teraz zobacz. Wszędzie mamy powystawiane orze owocki, suszone orzechy, coś ten, więc mhm. jak przechodzimy to jest ten taki tak zwany zespół niespokojnych dłoni nie? czy zespół niespokojnych rąk, że ciągle po coś sięgamy, ciągle coś będziemy podjadać, coś będziemy skubać, no nie? a faktycznie ta przerwa między posiłkami to jest świętość. Tam ma się nic nie pojawiać, ewentualnie woda, koniec, kropka. Herbatka? ziółka, jak wiesz, no okay. które bardzo lubię. Natomiast faktycznie im e, bardziej sobie zrobimy te przerwy jako taka świętość, gdzie nic się nie pojawia, czyli de facto jemy do syta, żeby łatwo nam było wytrzymać te dwie, trzy godziny, to wtedy nasz organizm, nasz przewód pokarmowy jest w stanie sobie z tym poradzić jakby dość dobrze i przepracować i, że tak powiem, popchnąć dalej tą treść pokarmową, tak? Mm -hmm. Więc jakby robi nam się miejsce na to, żebyśmy coś zjedli. A w momencie, kiedy tak naprawdę co chwilę coś skubiemy i tak dorzucamy do pieca, no to niestety te procesy, wiesz, ciągle zaczynają się od nowa, od nowa, od nowa i to jest tak, że ten nasz przewód pokarmowy jest zmęczony. Więc faktycznie to jest ważne. Natomiast zapomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, od której exactly. powinniśmy wejść. Trzeba nakrzyczać, gdzie jest białko, nie? albo tak. gdzie jest owoc. Pamiętajmy, że nieważne, czy chcemy schudnąć, czy chcemy tylko poprawić swoje zdrowie. Czy chcemy przytyć. Czy chcemy przy tej, czy chcemy poprawić nasze zdolności sportowe, umiejętności, wpłynąć na masę mięśniową, zawsze powinniśmy wyjść od zrobienia badań i naszego organizmu, mhm. sprawdzenia, co się dzieje. Czyli nieważne, o czym będziemy chcieli rozmawiać, zawsze na początek robimy przegląd techniczny.
0: To... A propos przeglądu technicznego? Mhm. Jakie badania warto zrobić, zanim zacznie się zastanawiać nad sposobem żywienia i tego typu rzeczami? Rozmawialiśmy już w poprzednich odcinkach o różnego rodzaju badaniach, więc część tego się może powtórzyć, ale myślę, że o badaniach, przeglądzie technicznym, jak ty to nazywasz, e, nigdy dość. Nigdy dość, nie? Dokładnie, dokładnie. Czyli myślimy o tym, żeby poprawić swoje zdrowie, cokolwiek co jest. Jak, od jakich badań zacząć?
1: Wiesz co, ja mam taki plik ulubionych swoich badań, natomiast ja zawsze zachęcam do jednak jeszcze konsultacji lekarskiej, no bo jakby nie było, jeżeli pracujemy grupowo, z pacjentem, to zawsze mhm. mamy tutaj dużo lepsze efekty. Natomiast takim absolu absolutnym można powiedzieć podstawą podstaw jest oczywiście morfologia krwi z rozmazem, lipidogram, czyli sprawdzenie cholesterolu, co się dzieje, triglicerydy, cholesterol HDL, frakcja LDL, czyli jakby sprawdzenie, co się dzieje z naszymi w ogóle A dostaniemy naczyniami. ten plik od ciebie? Jak będziesz potrzebował, to czemu możemy
0: go zamieścić tu pod odcinkiem? Pozwalam. Dobrze. Dobrze. To bo tam gdzieś będzie link do PDF-a.
1: Można też iść po prostu do kliniki i wtedy będziemy wiedzieli, co zrobić, mhm. nie? Tak z automatu. Oczywiście sprawdzenie stężenia glukozy i insuliny, bo to jest bardzo ważne. My często sprawdzamy tylko glukozę, a nie sprawdzamy, jak właśnie wygląda kwestia tego hormonu, który odpowiada nam na tą glukozę.
0: A badanie na insulinoodporność to takie, że się glukozę pije, pije też robić? To jest kolejny etap. Wiesz, okay. jeżeli
1: wychodzi nam nieprawidłowe stężenie glukozy i insuliny naczczo i widzimy, że tam jest coś nie tak, w twoim przypadku też tak było, to dopiero wtedy odsyłamy na właśnie mhm. to badanie z obciążeniem i wtedy wypijamy tą glukozę naczczo i mamy oznaczenie glukozy i insuliny.
0: Totalne badania.
1: Pewnie, natomiast pozwala nam sporo zobaczyć. Więc jeżeli chcemy sobie tutaj zaobserwować, jak wygląda krzywa glukozowa, insulinowa, to wypijamy sobie ten roztwór glukozy i wtedy oznaczamy te stężenia obu tych parametrów na czczo po godzinie i po dwóch i to daje nam mhm. większy obraz na to, co się dzieje w naszym organizmie. Powiedzmy, że podobne do tego, co się dzieje poposiłkowo, czego nie zawsze jesteśmy w stanie jakoś tam zauważyć, wychwycić na czczo. Oczywiście. A
0: biom? To badanie warto to... robić? to już dużo później? Poczekaj.
1: Najpierw idziemy z krwią. To z morfologią jakby... tak z morfologią to jest taka podstawa. Więc zobacz, mamy lipidogram, mamy glukozę, insulinę, więc fajnie byłoby również zobaczyć, co się dzieje z naszą wątrobą, więc tutaj minimum aspat alat. Fajnie byłoby zobaczyć stężenie kwasu moczowego, bo to jest też dobry wskaźnik, który nam pokazuje, czy nie jemy za dużo mięsa, przede mhm. wszystkim w diecie i co się dzieje z naszymi stawami. Fajnie jest zobaczyć, co się dzieje z naszymi hormonami. Tutaj przede wszystkim panel tarczycowy dobrze byłoby wykonać. A tak naprawdę te wszystkie dodatkowe badania, to już jest kwestia do ustalenia, no bo zawsze coś się mhm. może dodatkowo pojawić. Ja jeszcze lubię proponować CRP, który jest fajnym takim wskaźnikiem pokazującym o stanie zapalnym naszego organizmu. No i oczywiście, wiesz, tam u każdego coś jeszcze można znaleźć, nie? No bo stężenie witaminy D, stężenie witaminy B12, jeżeli Witamina ktoś... D
0: w Polsce to jest raczej... Większość osób ma niedobory. Większość
1: osób ma niedobory, nawet przy suplementacji, bo mają za małe dawki. B12, zwłaszcza u osób, które nie jedzą mięsa w diecie. Więc tutaj tych elementów mamy dużo. Natomiast zanim ktoś sobie pójdzie, wiesz, zrobić badania, to fajnie, żeby zawsze się podpytał, czy to dietetyka czy czy nawet właśnie dziewczyn na recepcji, które są też przygotowane do tego, żeby udzielać takiej odpowiedzi. Natomiast te badania, o których ty mówisz, czyli badanie mikrobioty jelitowej, czy chociażby rozszerzone panele, takie, które mają sprawdzać na przykład odporność naszego organizmu, albo badanie nietolerancji pokarmowych, to już tak naprawdę do indywidualnego ustalenia, co tak naprawdę czego potrzebuje tak dany osobnik.
0: Dobrze, mamy te badania, mhm. Co z nich wyszło, załóżmy, że w miarę dobrze, mhm. Tutaj troszeczkę na żółto się świeci, tam bardzo na zielono, jedno na czerwono. Wiemy o co chodzi. Czy samemu powinniśmy podejmować się tych eksperymentów, czy właśnie warto szukać pomocy dietetyka klinicznego, żeby ustawić na sposób myślenia i sposób działania.
1: No, a jak ty byś odpowiedział na to pytanie?
0: Ale wiesz, ja jestem dość specyficzny, bo ja buduję te swoje wewnętrzne kręgi. Mm -hmm. Jak potrzebowałem nauczyć się ruszać, to mam trenerów, ortopedę, fizjoterapeutów. Jak potrzebuję zadbać o swoje zdrowie, to buduję ten krąg. Ale nie, nie każdy może chcieć to zrobić. Dobrze, ale to polecasz zrobić. to? Dla mnie to działa. Mm -hmm. no właśnie. Posiadanie coacha, czy mentora, czy osoby, która wie więcej, potrafi pomóc nam, jak mamy gorszy dzień, czy przepraszam, kopnąć nas w tył, jak mamy leniwy dzień, dla mnie działa. Tak? Mm -hmm. I, i to, jest dla mnie, to jest dla mnie parę rzeczy. Po pierwsze, to jest motywacja. Po drugie, to jest niesamowity przekaz wiedzy, który... Nawet bym przeczytał to w książce, to nie odebrałbym tego tak samo, bo ta wiedza jest od razu praktyczna, czyli ja wysyłam zdjęcie potrawy, którą jem i dowiaduję się, że jestem za dużo majonezu, a ja w ogóle o tym nie pomyślałem, więc teraz zwracam uwagę na majonez cały czas, mm -hmm. czy dają, czy nie i mówię, dziękuję, taka napka jest pyszna, poproszę taką samą, tylko bez majonezu. To jest mój sposób uczenia się.
1: Mm -hmm. Natomiast zobacz, że to jest o tyle wygodne, że to przyspiesza nam proces uczenia.
0: Niesamowicie.
1: Tak? Bo to, co powiedziałeś, my jesteśmy w stanie bardzo dużo wiedzy znaleźć w internecie, w książkach, wszędzie. Więc to faktycznie... Ale ona też... jest teoretyczna. Ona jest teoretyczna. Oczywiście, wiesz, w internecie to możemy dużo jakichś praktycznych filmików znaleźć i tak dalej. I są osoby, u których to działa. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby to nie była w zasadzie taka trochę metoda prób i błędów i, wiesz, ciągłego poszukiwania i potem wracania i jakby zastanawiania się, co jeszcze można zmienić, to Oczywiście spotkanie ze specjalistą, znacząco to przyspiesza. Wiesz, są osoby, które nie potrzebują codziennego prowadzenia za rękę i codziennych wskazówek, mm -hmm. tylko potrzebują spotkania raz na miesiąc, raz na dwa miesiące i to też jest okej, okay, bo mają już zupełnie inną świadomość. Ale mają to organizm. spotkanie, czyli Ale polecasz. Mają spotkanie. Ja polecam. Wszyscy moi pacjenci na różnych etapach swojego życia, jakim się, wiesz, nie wiem, dziewczyny chcą zachodzić w ciąży czy wracają po urodzeniu dziecka i tak dalej, to jednak wracają. I faktycznie z moich obserwacji to wynika, że to jest taki, wiesz, no, naprawdę długodystansowa dystansowa współpraca.
0: Co? Czyli spotkanie z dietetykiem czy z dietetykiem klinicznym to nie jest rozmowa o odchudzaniu.
1: No wiesz, jeżeli chcesz schudnąć, jasne. Ale tak naprawdę nam zależy na tym, żeby to odchudzanie to był skutek uboczny twojego powrotu do zdrowia.
0: A jeżeli jestem zdrowy, to no tak mi się wydaje.
1: Ale jeżeli masz nadmierną masę ciała, to nie możemy mówić o tym, że jesteś zdrowy.
0: To są plotki.
1: <głosy> Czyli ja życzę wszystkim, żebyśmy byli zdrowi i piękni, żeby mhm. każdy wyglądał jak chce. Natomiast nasz organizm jako zwierząt de facto jest skonstruowany tak, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że powinniśmy być w ruchu i powinniśmy mieć optymalną masę ciała.
0: Mm -hmm. I tyle. A środowisko i cywilizacja nam w tym nie pomaga?
1: No, absolutnie. Przecież dużo fajniej jest zjechać w window i wsiąść do samochodu, no nie?
0: Tak. A to ciekawą, a, a propos samochodów, ostatnio miałem ciekawą dyskusję z kilkoma przedsiębiorcami, oni powiedzieli bardzo ciekawą rzecz, że jak mniej 20 lat, to grali w piłkę, a teraz dużo mniej to robią, więc tyją i tak dalej. I doszliśmy do ciekawego wniosku, interesującego nawet, że status materialny powoduje, że mniej się ruszamy. Mm -hmm. Bo nastolatkowie nie mają samochodów, a czterdziestolatkowie mają fajne fury i nimi częściej jeżdżą. Przez to mniej się ruszają.
1: Jasne, że tak. Natomiast zobacz, że w pewnym momencie chyba też jakby status materialny pozwala nam kupić sobie więcej czasu i wtedy wygospodarować ten czas na treningi. No nie? Natomiast myślę, no, no zależy, że tutaj... Zależy jak firma idzie. Oczywiście. No natomiast tutaj myślę, że dużym problemem jest to, że my nie jesteśmy nauczeni ruchu tak ogólnie. Zobacz, że część krajów, no to jednak jakoś tam kultura jeżdżenia czy na rowery, czy spacerów, Skandynawskich. no właśnie, jest dużo bardziej rozwinięta niż u nas. A my jesteśmy leniwi, tak wiesz, trochę takie sarmackie różne klimaty się pojawiają i to, że jeżeli dużo jesz i jesteś utyty, to znaczy, że ci się powodzi.
0: To jak wypracować takie nawyki krok żywieniowe dobrze? Czy rozwiniesz ten krok po kroku?
1: Jasne, że tak. Natomiast ja wiem, że to zabrzmi okropnie i że mężczyźni bardzo nie lubią takich stwierdzeń. Ale
0: słuchają nas również kobiety.
1: Dobra, ale to ja odnoszę się do ciebie, drogi prowadzący. Natomiast chodzi o to, że to jest troszeczkę taka podróż w głąb siebie. To znaczy, mm -hmm. nie jesteśmy w stanie zająć się tylko i wyłącznie tym, co wkładamy do ust i naszą lodówką, jeżeli nie zajmiemy się też pozostałymi elementami. To jest, wiesz, system naczyń powiązanych tak naprawdę. I jeżeli chcemy, żeby jedzenie dobrze na nas działało, musi pojawić się aktywność fizyczna, a żeby to jedno no i drugie przynosiło fajne efekty. Musi być dobra regeneracja, musi być dobry sen i jednak musimy poświęcić trochę czasu dla siebie. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie za to wszystko zapłacić i się samostanie.
0: Czyli nie ma tej pikółki, którą można połknąć. no,
1: super by było, tylko niestety jeszcze jej nie ma. Gdzie zacząć? Tu i teraz. Jakby Czyli dziś? Dziś, najlepiej. Nie jutro? Nie. Nie szukamy powodów, żeby jakoś odsuwać to w czasie. To nie mamy. Zobaczymy, bardzo często w Polsce tak jest, że ojejku, wychodzę za mąż, biorę ślub, nie wiem, wyjeżdżam na wakacje, zbliża się fajna impreza, więc muszę schudnąć. Muszę coś zmienić, nie? Natomiast to w ogóle nie tędy droga. Jeżeli chcemy, żeby to wyszło, to nie powinniśmy szukać żadnych powodów. Wiesz, są osoby, które budzą się rano i mówią, dzisiaj jest ten dzień, muszę natychmiast spotkać się z dietetykiem, bo trzeba coś zmienić. I to jest bardzo fajne. Powiem ci, że takie osoby przychodzą z z dużą gotowością. Samuel. <głos> i też musiałeś trochę do tego dojrzeć. Faktycznie zobacz, że jeżeli pojawi się w nas cała gotowość, to powinniśmy jak najszybciej zacząć, bo to też powoduje, że mamy dużo większą motywację. Dlatego powiedziałam o tych małych krokach, o tym, że to ma być krok po kroku, dlatego, że jeżeli zobaczymy jeden mały sukces, to nasza motywacja będzie rosła. Więc zaczynamy od bardzo drobnych zmian, a nie gigantycznych przewrotów, dlatego, że to będzie powodowało, że będziemy czuć się jest frustrowani. Gdybym ja ciebie chciała odchudzić, bym ci powiedziała, że zamiast klasycznej ilości jedzenia, gdzie wiesz, że ciągle ci mówię, że masz. Więcej powiedziałabym. Coś
0: ciekawe, rozmowy z Wandą polegają na tym, że za mało zjadłeś. I, nie doszedłem do tego jeszcze, jak to działa, ale chudne.
1: Widzisz? Magia. Natomiast powiem ci, że większość moich pacjentów pisze do mnie i mówi mi, że chyba mi się coś pomyliło, bo tam jest zdecydowanie za dużo jedzenia w tych moich zaleceniach. Natomiast jak widzisz, ja nie mówię ci, żeby jadł mało, żeby jadł 1500 mm -hmm. kalorii czy 1200. A boże. taki miałem pomysł. Mm -hmm. No nawet tam coś mówiłeś o 1000 kalorii, jeszcze przy aktywności fizycznej. Natomiast zobacz, że jeżeli miałbyś z jedzenia tak, jak jadłeś, zanim się spotkaliśmy, przejść na racje głodowe, gdzie już miałeś bardzo mocno ograniczoną kaloryczność, to chodziłbyś jeszcze bardziej sfrustrowany tym, że jesz mało. Że ciągle chce ci się jeść, włączyłaby się duża ochota na słodkie. W momencie, kiedy pojawiałoby się więcej stresu, z automatu miałbyś jeszcze większą ochotę na słodycze i na podjadanie czy pojadanie tak. Naprawdę, to jest prawidłowe słowo. I jeszcze dodatkowo, nie miałbyś tego powera, nie miałbyś energii do działania i nie chudłbyś, więc chodziłbyś tylko i może zdenerwowany. Bo
0: metabolizm poszedłby w dół. Oczywiście, że tak. Każda każde słodkie by się odkładało, tak?
1: Tak, i to by ci dawało też jakąkolwiek radość, to słodkie. Więc nagle, wiesz, całe szczęście życia kojarzyłoby ci się tylko z czekoladą.
0: Słuchajcie, przez wannę gotuję dwa razy w tygodniu. To jest um, duży szok.
1: No, duży sukces, myślę.
0: Szok dla systemu. <słuch> Organizmu również. Czy, czy są lifehacki dietetyczne, które polecasz? Bo internet jest pełen tego typu rozwiązań. Mm -hmm. Tam zjedz awokado, jedz olej kokosowy, nie jedz oleju kokosowego, ehm, intermittent fasting, paleo i tak dalej, Czy są lifehacki, które rzeczywiście działają?
1: Wiesz co, akurat te, o których ty powiedziałeś, to jest tak trochę od sasa do lasa, bo część z nich jest faktycznie dobrych, część z nich nie, ale w zależności tak, od to, to, tego.
0: Tak, tak, tak jak czytam internet, tak, tak to widzę, tak, nie?
1: Tak, tak. Natomiast wiesz, część jest fajnych, natomiast na zupełnie innym etapie niż jakby ten etap początkowy. Bo to jest troszeczkę tak, jak ze zdawaniem do kolejnych klas. nie? Najpierw musimy zrobić pierwszy etap, żeby. Byli... Dokładnie, żebyśmy potem byli odejmować na kolejne, tak. Okay. I to, to jest numer jeden. Więc zacznijmy od początku i ja to się zawsze śmieję, że numer jeden, to jest nakarmienie organizmu. I wybraw pozorom, to jest największa zmiana i to A jest najważniejsze. dlatego trzeba jeść
0: więcej, trzeba żeby jeść więcej. wszystkie braki uregulować.
1: Oczywiście, musisz mieć to poczucie komfort Więc to jest numer jeden. Numer dwa, pijmy wodę i napary ziołowe. I to jest naprawdę mega lifehack. Wiesz co, takie absolutne minimum to jest 2 dwa litra i dwa litry. I litry naprawdę... dla
0: ciebie i dwa litry dla mnie to jest zupełnie inna Tak, natomiast
1: przyjęło się, że faktycznie te dwa litry i u facetów i u dziewczyn to jest takie minimum. Niektórzy mówią, że kobiety powinny wypijać półtora litra płynów, mhm. mężczyźni dwa. Natomiast ja wolę mówić, że dziewczyny 2 litry, mężczyźni do trzech, bo tak jest bezpieczniej. Natomiast część z tego to może być woda. Pozostała część to mogą być właśnie napary ziołowe, które jak wiesz, bardzo lubię. Tutaj zwłaszcza pokrzywa, która wpływa na to, że nie zatrzymujemy tak bardzo wody w organizmie. Rumianek, który jest taki fajnie, działa dobrze kojąco nasz żołądek. Melisa, która wycisza i też będzie pomagała nam Kawa, zasypianiu. Herbata. I wiesz co, ja nie lubię włączać kawy i herbaty do płynów. To też mhm. nie jest tak, że ona jakoś mocno odwadniają, natomiast faktycznie, jeżeli pijemy mocną kawę, mocną herbatę, one mogą wpływać na zwiększoną diurezę, czyli że szybciej będziemy sikać, mówiąc e, w skrócie. Natomiast one są takie dość drażniące, a biorąc pod uwagę, że jedną z takich, można powiedzieć, powszechnych chorób cywilizacyjnych to są problemy z przewodem pokarmowym właśnie i wiesz, jakieś wrzody żołądka, zgaga, reflux, zespół ita drażliwego, to wprowadzenie takich mocnych napojów to nie jest dobry pomysł. Więc ja bym raczej poszła w takie delikatne napoje, delikatne napary i dopiero ponad to kawa herbata. Haki. Kolejne lifehacki. Nie bójmy się przypraw. Natomiast zanim przejdziemy do przypraw, to jeszcze coś, co wydaje mi się, że może być ważniejsze, jeżeli mówimy o tych podstawach, to to, żebyśmy wybierali jak najprostsze jedzenie. To znaczy, jeżeli masz ochotę na burgera, dużo lepiej będzie, jeżeli zrobisz go sam, niż jeżeli kupisz gotowego. Jeżeli masz ochotę na sałatkę, sam powrzucaj te wszystkie warzywa do sałatki nawet jeżeli będziesz miał ochotę tam wrzucić smażonego łososia, krewetki czy kurczaka, niż jeżeli kupisz gotowca z gotowym sosem. Dlaczego? Dlatego, że masz wtedy większy wpływ na to, co jest w środku. Czyli
0: też wybierasz warzywa, które które lubisz bardziej.
1: Które lubisz, więc jest szansa, że więcej tego zjesz. Jeśli ten... nie
0: lubisz cebuli, to jej tam nie będzie, albo będzie bardzo mało.
1: Dokładnie tak. Poza tym, im mniej przetworzone jest jedzenie, tym lepiej dla ciebie, bo organizm nie będzie reagował stanem mhm. zapalnym. No nie? Więc, wiesz, zamiast, nie ją kupować kajzerkę, wybieramy to pieczowo, które jest trochę ciemniejsze, gdzie widzisz tam jakieś resztki tych ziaren. To mają być bardzo proste zmiany na początek, czyli lepiej, żebyś kupił na przykład cały piec kurczaka, niż gotowego zmielonego jakiegoś burgera, albo jakiejś nagetsy w panierce. Mhm. Nie? Czyli bardzo proste zmiany. Czyli staramy się jednak nawet jeść w najprostszy sposób, gotować nawet raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu na kilka dni z rzędu, ale jednak sami podejmujemy decyzję, co tam jest w środku, bo nawet jeżeli sami to usmażymy i to też nie będzie niezdrowe, to i tak będzie lepsze niż to kupne gotowe.
0: Idziemy do restauracji. Jak dokonywać dobrych wyborów?
1: Myślę, że to jest wcale nie aż tak trudne, jakbyśmy chcieli. Natomiast o tym to moglibyśmy nagrać kolejny odcinek. Natomiast tutaj też kierujmy się tą zasadą, żeby to było jak najprostsze jedzenie. Zobacz, że my często jak idziemy do restauracji, to jesteśmy głodni. Dostajemy wodę gazowaną, która sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej głodni. Woda
0: gazona, gazowana pobudza apetyt?
1: Tak, zdecydowanie. Bo jednak te wiesz, pęcherzyki będą powodowały i dwutlenek węgla w nich no, masaż od środka, więc tam zaraz coś mm -hmm. głodne i dostajesz jakieś czekadełko, więc od razu po nie sięgasz. Potem jeszcze czekasz, aż przyjdzie to, co zamówiłeś, więc znowu czas się wydłuża, więc jadasz czekadełko, zjadasz to, co dostajesz, i jeszcze w dodatku się zachęcają do deseru. Więc starajmy się ograniczać troszeczkę te nasze posiłki. Jeżeli dostajemy dużą porcję, nie musimy zjeść jej naraz, tak jak to często bywa, tylko możemy poprosić o to, żeby połowę... A te biedne
0: dzieci zagłodują, co, co mama zawsze mi mówiła, to co mam z tym zrobić. Takie... wziąć
1: ze sobą na wynos i nie, mieć wkład. Niektórzy takie w drugi. Nieskończenie tak. talerza jest, jest dla mnie
0: osobiście psychicznie dużym problemem.
1: Wiesz, to jest generalnie cały czas walka jakby z tymi naszymi demonami narodowymi, mm -hmm. No bo zobaczymy w zasadzie każdą emocję mamy pocieszaną, nagradzaną jedzeniem w Polsce. Nieważne, czy ktoś umarł, czy ktoś bierze ślub, czy rodzi się to dziecko, fakt. czy dostałeś dobrą ocenę, czy dostałeś złą ocenę, czy się zakochałeś i idziesz na randkę, czy się z kimś rozstałeś. Zobacz, że my się cały czas pocieszamy i nagradzamy jedzeniem. Dodatkowo te wszystkie właśnie takie Hasła, że musisz zjeść, możesz zostawić ziemniaczki, ale musisz zjeść mięso, co jest w ogóle dlaczego, że musisz skończyć jeść tą porcję, że musisz wyczyścić talerz, bo ktoś głoduje i tak dalej. Nie, możesz zostawić tą połowę i zjeść To są fatalne później. Druki,
0: które nam No nie róbmy ich własnym dzieciom. Tak?
1: Dokładnie tak i nie róbmy tego sobie, to znaczy starajmy się tego nie powtarzać, czyli spróbujmy być dla siebie dobrze.
0: Ale zapakowanie tego jedzenia może, nie, niekoniecznie trzeba je zjeść, mm -hmm. tylko chodzi mi o to, że samo zapakowanie tego jedzenia może nas uspokoić w tym momencie, tak? tak
1: oczywiście, że tak. Natomiast dlaczego by go nie zjeść. Wiesz, no takie zero waste jest fajne i to, żebyśmy Dzisiaj nie marowali. Dzisiaj
0: na śniadanie jadłem wczorajszą kolację, to fakt. Można? Można.
1: No właśnie. Więc spokojnie można sobie z tym poradzić i to nie jest aż tak bardzo złe, a to też powoduje, że my siebie dobrze traktujemy i nie powtarzamy sobie właśnie tych różnych haseł, które słyszeliśmy od dziecka, czyli de facto traktujemy się tak, jakbyśmy chcieli być traktowani. No nie? Mhm. Więc trochę prościej. Nie wiem, zamawiasz sałatkę, nie jesteś pewny jaki to będzie sos, to poproś o to, żeby sos dali ci obok, żebyś ty zdecydował ile go będzie, albo poproś o oliwę z octem na przykład, żebyś mógł sam sobie doprawić warzywa. Chodzi o bardzo proste zmiany. Jak wiesz, że możesz wybrać rybę grillowaną albo smażoną w panierce, no to myślę, że prosty wybór, no to jest jednak ta Czyli to ryba <laughs> To zostaw panierkę, proszę.
0: Dobrze. Przygotowując się do tego odcinka odkryłem taką francuskę, mhm. e, którą nazywają Glukos Godes, mhm. e, Jesse Inche, nie, nie wiem czy to dobrze, masakruje francuskie nazwisko Inchespi. Chyba, mm -hmm. Tak, czy która robiła badania na temat y, reakcji naszego organizmu na cukier we krwi mm -hmm. i, i reakcji insulinowych, i ta rzecz, która mnie kiedyś o tym słyszałem, ale zafascynowała, że każdy z nas ma różną reakcję. Że jeżeli ja zjem miskę ryżu i ty zjesz miskę ryżu, przepraszam pana premiera, to ma, możemy mieć zupełnie inną reakcję insulinową. Dla mnie to będzie OK, a dla ciebie to będzie tak, jakbyś zjadła czysty cukier albo vice versa. Mm -hmm. Opowiesz troszeczkę więcej o tym, jak insulina, cukier we krwi i tak dalej powoduje, że czujemy się głodni i jak działamy?
1: Postaram się jak najprościej. Natomiast zacznijmy od tego, że faktycznie każdy organizm jest inny. Nie jesteśmy w stanie porównywać się do do drugiej osoby. To bo nawet w
0: rodzinie bywa Nawet różnie. w
1: rodzinie, dlatego, że wszyscy różnie dziedziczymy genetycznie chociażby. I mamy różny biom. Mamy różny biom, bardzo różne rzeczy sobie wgrywamy, czyli pamiętajmy, że ten nasz styl życia jest tutaj bardzo istotny, mhm. czyli to, czy byliśmy aktywni fizycznie od dziecka, czy nie, jak jemy, jak się stresujemy, jaka jest faktycznie ta odpowiedź insulinowa, jak zachowują się nasze tkanki, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Tutaj faktycznie tych różnic mamy bardzo, bardzo dużo. No i teraz ważna rzecz jakby, o której musimy pamiętać. Ten cukier we krwi i jest nam potrzebny, tak? I mamy go wiadomo, że naturalnie to jest też materiał energetyczny dla naszego mózgu i to jest super. Insulina natomiast pojawia się w momencie, kiedy coś zjemy, kiedy ten poziom cukru rośnie w naszym organizmie. Natomiast nam zależy na tym, żeby to faktycznie tak ładnie działało, że jak coś zjemy, to pojawia się ta insulina na takim poziomie, który pomoże jakby wyrównać poziom tego cukru i sprawić, że wszystkie tkanki poczują, że coś zjedliśmy. Tak w dużym skrócie najbardziej prosto, jak to można powiedzieć. No nie? Natomiast bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że jeżeli mamy nadmier masy ciała, mamy różnego typu zaburzenia, może być takie autoimmunologiczne, różnego typu problemy, mamy genetyczne różne uwarunkowania, jeżeli chodzi o choroby i właśnie zaburzenia tego metabolizmu, to zdarza się, że te wyrzuty insuliny są nieproporcjonalnie za wysokie w stosunku do tego, co zjedliśmy i też nasze tkanki zaczynają być oporne na działanie tej insuliny, przez co nie dociera do nas sygnał, że coś zjedliśmy, a ta insulina szaleje nam we krwi i w zasadzie zjadłeś nieważne, czy coś małego, czy coś możliwe. dużego, Jesteś głodna. I to bardzo często prowadzi do takiego najprostszego właśnie odkładania tej tkanki tłuszczowej, również tej tkanki tłuszczowej wistelarniej, która się znajduje pomiędzy naszymi wewnętrznymi organami. No nie mhm. jest najbardziej, najbardziej niebezpieczna, bo jest też organem endokrynnym, czyli wydziela cały czas hormony zaburza funkcjonowanie naszego organizmu. No i teraz cały bajer polega na tym, żeby jeść w sposób taki możliwie jak najbezpieczniejszy dla naszego organizmu. I tutaj część z tych rzeczy, o których już rozmawialiśmy, jak najbardziej się w to wpisuje. Bo im mniej coś jest przetworzone, tym dłużej organizm będzie po potrzebował czasu, żeby to strawić i żeby ten cukier uwolnił się do naszego organizmu. I też sposoby łączenia tych poszczególnych składników mają znaczenie. Czyli jeżeli zjadłbyś na przykład same owoce, to wiadomo, że ten pik, wyrzut cukru, czyli tej pokozy, będzie, będzie szybko, będzie wysoki i bardzo szybko nam spadnie. Natomiast jeżeli ten owoc połączysz na przykład z małym jogurtem kokosowym albo z garścią orzechów, to wtedy przez to, że albo zjadłeś... Z
0: moim albo
1: z twoim to, to że ten cukier z białkiem, z Powoduje, że ten wyrzut będzie ciut niższy i nie aż tak szybki, ale dużo wolniej będzie to spadać, więc będziesz miał też więcej energii, jakby do przetrwania można powiedzieć i nie będziesz są tak ja szybko. jem
0: teraz banana z orzechami, co było dla mnie totalnie nowym odkryciem i Dlaczego? to rzeczywiście działa.
1: Ale to jest Dlaczego to smaczne? było nowe? Mhm.
0: No, bo nigdy tego nie robiłem.
1: Dobrze. Już myślałem, że jakoś ci to nie pasowało tak nie, smakowo. Nie, <laughs> No Ale zobacz, w Stanach bardzo często jedzą banana z masłem orzechowym, więc to nie jest aż tak dziwne.
0: Masło orzechowe to nie jest moje... moje... Bo
1: nie jadłeś pistacjowego, to dlatego.
0: Aha. No. No dobrze.
1: Natomiast można to połączyć. Więc chodzi o to, żebyśmy zawsze tak komponowali te posiłki, żeby było to źródło białka, żeby były warzywa, które mają dużo tego błonnika, który jest dobry mm -hmm. i właśnie też spowalnia nam te wyrzuty cukru. I żeby jeżeli pojawiają się węglowodany, to albo żeby były pełnoziarniste, czyli na przykład kasze gruboziarniste, wiesz, pieczywo, które ma dużo ziaren. Chyba, że mamy jakieś problemy z przewodem pokarmowym, to konsultujemy to z dietetykiem. Albo jeżeli sięgamy po ryż czy ziemniaki, to one też muszą być dobrze ugotowane, jak wie. Tak, żeby to nie było takie rozgotowana paciaja, taka kleik, wszystko. I też czekamy, aż przestygnie, żeby tutaj wywołać też y, rozpoczęcie zjawiska tworzenia skrobi opornej. Czyli tego, żeby te ziarna skrobi były mniej strawne, lepsze dla naszego zdrowia, jeżeli chodzi o tą glukozę i bezpieczne dla naszej mikrobioty I to, co jest też super, super ważne, to ogólnie to, żebyśmy jedli wszystko, co się da, również warzywa al dente. Czyli nie rozgotowujemy, nie robimy tego wszystkiego na taką płaczkę. No pewnie, że tak.
0: Okay. Wracając do jeszcze do tej huśtawki insulinowej, mm -hmm. nie zawsze musimy sprawdzać swoją ilość cukru we krwi, czy mieć na stałe czujnik na ramieniu mm -hmm. i tego typu rzeczy. Są pewne sygnały, które nasz organizm nam wyśle, jeżeli ten cukier się rzeczywiście rozbuja. Ja tak miałem z miską ryżu przysłowiową, ale rzeczywiście tak było, że zjadłem i mnie zmuliłem i się spać mm -hmm. chciało. To jest taki sygnał, że tego cukru było za dużo, prawda?
1: Zobacz, że takich reakcji naszego organizmu jest kilka. Niektóre osoby mają tak, że tracą energię, inne wręcz zasypiają u innych pojawia się bardzo duża ochota na coś słodkiego, takie, że wiesz... Czy ochota jedzą...
0: na coś słodkiego po jedzeniu wynika z tego, również że było za dużo cukru?
1: koniecznie. Może być go wręcz za mało. Jeżeli okay. ktoś się na przykład jad bardzo długo źle, a nagle je bardzo zdrowy posiłek, to również może być tak, że w pierwszym rzucie, zanim organizm sobie strawi to wszystko i uwolni cukier do krwi, to pojawia się jakby wiesz, taki boom, że jakby masz spadek cukru, nie? To jakby dużo jest różnych elementów, które na to wpływają. Natomiast każdy jeden z takich różnych e, sygnałów jest dla nas ważny i jest powodem do do tego, żeby to skonsultować. Wiesz, zawroty głowy, po jedzeniu, właśnie uczucie senności, w ogóle brak energii w ciągu dnia, to, że widzisz nudności. Że nudności, to, że widzisz, że starasz się na przykład jeść zdrowo, masz aktywność fizyczną, a masz dosłownie mroczki przed oczami jak trenujesz albo że jest ci ciągle słabo, że czujesz, że po prostu jakbyś na nie miał energii. No to to są już też takie wskazówki, że jest źle. Wiesz, zatrzymywanie wody w organizmie. Wiesz, zobacz, że pamiętasz pewnie nasze tutaj też pierwsze treningi i robię tak z większością pacjentów, że proszę o wysyłanie zdjęć posiłków i zaobserwowanie, <laughs> I zaobserwowanie, co się dzieje na pół godziny do godziny po zjedzeniu posiłku. I tutaj chodzi o wszystko. U większości osób właśnie pojawia się ta senność, zawroty głowy, ochota na coś słodkiego, takie, wiesz, pogorszenie nastroju, rozdrażnienie, wiesz, takie jakby ciągle coś było nie tak. U części oczywiście są tylko jakieś dolegliwości jelitowe, czy jakieś zdęcia i tym podobne, ale to też może być dla nas wskazówką, że coś jest nie tak z trawieniem tych węglowodanów.
0: Są takie pokarmy, czy takie grupy produktów, które nie są dla nas osobiście dobre. I nasz organizm wtedy będzie reagował. To mogą być nietolerancje pokarmowe, to mogą być różnego rodzaju problemy. Jak mhm. zauważyć, coś takiego mamy?
1: Wiesz co, to jest cały czas ta sama obserwacja, o której mówię. Czyli właśnie możemy sobie na przykład, jeżeli chcemy sami jakby wyciągnąć jakieś wnioski, możemy sobie prowadzić, czy to jakieś notatki, czy korzystając z różnego typu dostępnych na rynku aplikacji, notować sobie co jedliśmy i zapisywa zapisywać sobie jak się czujemy. Każdy jeden objaw będzie dla nas ważny, bo czy to jest to uczucie senności, czy właśnie jakieś wzdęcia, nudności, reflux, zgaga, uczucie puchnięcia, zaczerwienienie skóry, tak? czyli te reakcje takie bardziej właśnie alergiczne, czy tutaj ta odpowiedź układu odpornościowego. Mnóstwo jakby takich elementów, już nawet pogorszenie jakości skóry, wysypka, jakiś trądzik, e, nie wiem, zmiana jakości włosów, to, że się szybciej wysuszają, przetłuszczają, pękanie paznokci, plamki na paznokciach. Każdy jeden, można powiedzieć, taki sygnał naszego organizmu, czyli ten, można powiedzieć, że ta zewnętrzna manifestacja to jest znak, że coś jest nie tak z tym pokarmem. Czasami to jest kwestia nietolerowania albo tego, że nie lubimy nasz organizm, źle się czuje po jakimś jednym produkcie czy grupie produktów, a czasami okazuje się, że nie tolerujemy czegoś, można powiedzieć, jakby drobniejszego, czyli jakiejś substancji, która w danych produktach występuje. Jeżeli mówisz tutaj o nietolerancjach pokarmowych, to jest badanie, które pokazuje, jak nasz organizm radzi sobie z białkami obecnymi w różnych grupach produktów. Natomiast oczywiście możemy mieć nietolerancję histaminy na przykład, to też jest ostatnio dość modne do znajdowania i szukania, ale również wiele innych, tak, no bo bo teraz coraz więcej osób ma na przykład problemy z rozwijającymi się właśnie zaburzeniami mikrobioty i okazuje się, że jedzą za dużo produktów, które będą im tą mikrobiotę zaburzać, tak? Jak mamy refluks, też musimy potem ograniczyć część produktów, które na przykład zwiększają wydzielanie produkcji tego soku żołądkowego, który będzie powodował jakby tutaj resztę problemów. Refluks. Więc wiesz, tutaj tak naprawdę to jest absolutnie fascynujące i to jest cały czas jakby taka zabawa, wiesz, w Sherlocka Holmesa i to poszukiwanie Ale tego, co dzieje.
0: czujemy, czy coś takiego, to jest ten moment, kiedy trzeba by się Warto
1: z kimś to przegadać, kto szybciej zauważy, o co chodzi. Bo wiesz, ty możesz codziennie jeść taką samą sałatkę i może ci się wydawać, że ona jest super zdrowa, ale źle się czujesz. Jak ja na nią spojrzę, to po twoich objawach szybciej zobaczę, który produkt, który składnik tej sałatki. Nie
0: wolno mi jeść pomidorów, które uwielbiam.
1: O, jeszcze przez chwilę. E, poczekam, aż będą smaczniejsze po prostu. Wiesz, szybciej mogę zauważyć, co jest dla ciebie niezdrowe.
0: A, Wanda, podsumowując, ale takie bardzo szerokie pytanie. Jak stworzyć sposób jedzenia, żeby nie nazwać tego dietę, mhm. żeby wspierać swoją długowieczność. Od czego zacząć, jak to rozbudowywać. To taki temat rzeka.
1: Od zastanowienia się, co lubimy i faktycznie wybierania jak najlepszych produktów, jak najlepszych posiłków. Od, y, można powiedzieć, że musimy nauczyć się celebrować jedzenie, cieszyć się chwilą i cieszyć się każdym kęsem. I to może zabrzmieć bardzo filozoficznie, ale też to, że zwracamy uwagę, że to nasze jedzenie staje się uważne, że lepiej przeżuwamy, że bawimy się tymi smakami, że jakby wiesz, robimy z tego przyjemność i tak naprawdę właśnie można powiedzieć, za każdym razem w fiestę, wiesz, trochę taką imprezę, no nie? Że, że mamy coś zjeść, to 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 jest tak naprawdę klucz do tego, żebyśmy też się lepiej czuli. Bo jeżeli podejmujemy decyzję nie w biegu, na zasadzie, że wpadamy do pierwszego, lepszego, zielonego sklepu i sięgamy po byle co, tylko nawet wpadamy tam, ale podejmujemy świadomą decyzję, co chcemy kupić, to już będzie dla nas lepsze. Czyli jeżeli zaczniemy o siebie dbać, to dużo większa szansa, że nasz organizm nam się odpłaci tym, że w dobrym zdrowiu będziemy mogli żyć bardzo długo.
0: Czyli projektując swoje zdrowie, jedzmy świadomie?
1: Zdecydowanie. Żyjmy świadomie.
0: Żyjmy świadomie. I ty możemy chyba podsumować ten odcinek. Mam nadzieję, że zobaczymy Wandę jeszcze ponownie. Może za parę miesięcy, jak ja już będę chudziutki i e, dobrze odżywiony równocześnie. I wtedy dowiemy się, jak to zrobiliśmy. Super. Trzymam kciuki. Do zobaczenia. Jak co drugi poniedziałek? Zaprojektuj swoje zdrowie.